0: Дневной сеанс на Моторадио Приветствую вас, мои дорогие братушата и сеструча. С вами Дмитрий Колумбас и программа «Дневной сеанс». Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем цикл программ о гангстерском кино с самого начала, с 30-х годов и по наше время. То есть, ну, грубо говоря, начинаем мы с маленького Цезаря и заканчиваем фильмом «Ирландец». Мартин Скорцез. Ну что ж, мы остановились с вами на 37-м году, до конца 37 -го года. Именно в 1937 году актер такой Роберт Монгомери, он возглавил независимый профсоюз актеров. Именно этот человек, хоть и актер, но духа нереального, то есть у него был, потому что именно он практически отбил все притязания мафиозе на киноиндустрию Голливуда, ну, по крайней мере, в процентовке где-то процентов на 80 он сбил напор, который был до этого. То есть, Что там собирались всех убивать, там это самое там закапывать, битл, закатывать и сбрасывать в Гудзон. А, вот. И в 1941 году он уходит на фронт, и вплоть до 1945 -го года он воюет э, на Тихом океане, бьет квантунских этих э, мазофакских косых япошек, э, союзников Гитлера. И в 1947 году, когда он пришел уже с фронта. Он снял свой первый нуар «Розовая лошадь». Именно в 1947 году вышел этот фильм, где главный герой, ветеран войны тоже. И он приезжает в маленький городок в штате Нью-Мексико, чтобы отомстить лидеру местных гадов, местной банды за убийство своего лучшего друга. Вот, То есть ну сразу чувствуется, что фильм снят человеком, который знает эту тему. И вообще как бы много людей в Голливуде были ну, жизненным опытом до того, как начали снимать кино. И одним из пионеров э, жанра нуар был такой Дэшел Хэмит. Сам он когда-то работал, ну, не в полиции, он работал в, э, частным детективом. Ну, очень критически смотрел, конечно, на американскую действительность и вот так завернул, что он даже вступил в коммунистическую партию. А, вот И после того, как наступили слушания всяких против коммунистов, Макартин, да, вот это... То есть он тоже как бы пал а, жертвой этих слушаний. А в послевоенных нуарах такие как асфальтовые джунгли 50 -го года «Грубая 47-го. А вообще как бы режиссеры обращались к проблемам уличной преступности и коррумпированности полиции. То есть именно то, что вот происходило у них на улицах, то, -то что -то, слияние там мафии, да, с милицией. Ну, То есть ну, представляете, да, ну примерно то же самое, что у нас было в 90-х. То есть как бы это у них было в 30-х годах, да. Вот. А в Белом колене 49-го года все уже были показаны такими людьми, такими, то есть солидными, да, такими, то есть, которые вхожи были в коридор власти, там, светские круги, да, то есть, как бы Ну, на самом деле, а взаимоотношения банд, ну, режиссер только догадывались, потому что, ну, помните, да, чтобы была такая мерта, о мерта. молчи, слушай, слушай, молчи, чтобы, не дай бог, там, ничего-то не просочилось, там, туда-сюда, и поэтому просто, ну, как, по верхушкам они походили, то есть, ну, чисто уличная преступность была показана и вся. И вот, тем не менее, именно гангстерское кино, гангстерские фильмы подпитывали также публичные судебные слушания и процессы. Потому что именно, ну, вот я говорил, что а, всякие там эти комитеты создавались, то есть а, всем залазить в разные места, трогали, затали, вот, а ты никому несли часом, да, там, это самое. А ты там не с мафией не случайно, там, вот, ну, вот все такое, то есть как, вылезали они из тени. Да, именно в 1950 году открылись такие слушания Кефофера, Сенат США, то есть, да, то есть оно расследовало да, преступную коммерческую деятельность. И в том числе именно тогда, именно на этих слушаниях прозвучало первый раз слово «мафия». Хотя директор ФБР Эдгар Гувер кричал, бил себя пятки в грудь, короче, нету никакой мафии, нету никакой мафии. И отдел по организованной преступности составлял всего лишь, вы только вдумайтесь, четыре человека на фоне всех остальных отделов доходили до двухсот лиц полицейской национальности, которые разбирались с чем угодно, но только не с мафией. Почему это было? То есть, бытует такое мнение, что у глав пяти семей были компрометирующие фотографии Эдгара Гувера, да, где он там рассекает, короче, в чулочках, там пил, 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 -пи -пи". ну в отличие от нынешних времен, да, то есть тогда это считалось очень я, я, яй а мог получить этот самый, да, Эдгар Гувер. Но тем не менее в связи с мафиозниками зафиксировал комитет и такой случай, что мафиоза Энтони де Анна был даже партнером Генри Форд. Ну, Генри Форд, он такая, то есть, как бы, это самое, с мелкой социальной да, адаптацией, он и с фашистами там, по-моему, даже работал, как бы, там, то ли Мотор, то ли, то ли еще что-то. Также, кстати, Форд и передал управление одним из своих предприятий фирме, то есть, крупному гангстеру Джо Адонису. Ну, он говорит, ну, говорит, по руль, а я там это самое, да, ха-ха-ха. Вот, и все вот эти вот фильмы, вдохновленные именно вот такими моментами, то есть, и выходили. Но на Сарковы также пришлось популярность фрейдизма И идея о том, что люди управляют именно сексуальностью. одно, ну, а добро и зло, это как бы да. различить практически невозможно. И тогда появился фильм «Убийцы». Фильм 1946 года, где э, фильм, собственно говоря, и занялся психоанализом какого отбитого боксера, ставшего рахетирем и налетчиком, да, то есть которого очаровала какая-то красотка. Вот. Ну, именно комитет Пефофера, да, он и вызвал такой, то есть раньше, ну, уже в, это, в эти времена появились телевизоры, поэтому все вот эти слушания, которые проходили, на которых выступал в том числе крупнейший мафиозный босс Фрэнк Остелла, который стал, говорит, что стал прототипом Дона Корлеона, и как раз вот все очень были воодушевлены, что вот все это показывают, что вот они узнают что-то, вот, и именно тогда слушания вдохновились авторы вот таких фильмов, «Бандитская империя» 52 -го года, воротная точка» тоже 52 -го года, «Город в плену» еще, да, вот «Город в плену» неплохой тоже фильм, да. Именно тогда появился такой стиль американский неореализм, то есть они показывают такие мрачные такие штуки, да. ну, опять-таки, о взаимоотношениях между бандитами и внутренних, все вот эти дела, то есть никто не знал. Да, и именно вот помните, да, вот все вот эти слушания, да, очень хорошо показано во втором «Крестном отце» где Майк Карлеона дает показания. То есть, э, там был вымышленный комитет Сенат США, но, тем не менее, это он был списан у центра комитета Кифофера, где выводили всех брать за ручку и уводили на чистую водичку гулять за связи с мафиозниками, да? поэтому вот так. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем эту программу. Ждем следующей недели, потому что на следующей неделе мы с вами поговорим о рассвете уже именно того гангстского кино, которого мы знаем, то есть он королеводный, крестный отец, вот, всё, вот, вот, вот это все самое вкусное. Ну что, друзья мои, а на посмотреть, именно на посмотреть, посмотрите Бандитскую империю 1952 года. Там э, главный герой Помните, в джазе только девушки Коломба Белые Гедры, который приехал на день рождения к Наполеону, и его торт -то когда вывезли, даже друг, веселый парень, об этом дают все, ха-ха, не с торта человек, там всех валят. Да. А на пересмотреть все-таки, друзья мои, я рекомендую вам посмотреть фильм «Бакси». Да, кстати, легкая поправочка, в прошлой программе я назвал на Уоррен Бите другим именем. Вот, я приношу свои извинения. Обязательно пересмотрите фильм «Бакси», который очень досконально показывает всю вот эту ситуацию вокруг Голливуда в 50-х годах на уровне великих гангстеров «Бакси Сила» и «Лаки Лучья». Ну что ж, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Колумбас и программа «Дневной сеанс». Ходите в кино, смотрите кино, любите кино. Пока! Дневной сеанс на Моторадио.